2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, ahora sí llegamos, miren, rayando, pero aquí estamos, Eh, estábamos por allá en la UAM Xochimilco, una de nuestras universidades hermanas, la universidad. Eh, ...autónoma metropolitana, y bueno, pues ustedes saben los recorridos, de pronto en la Ciudad de México uno calcula que se va a aventar un trayecto de media hora, pero resulta que no, una hora completita, pero aquí estamos con mucho gusto, gracias a Vicky que ya estaba aquí muy pendiente por cualquier cosa... Y pues los temas siguen, la información por supuesto también y como todos los días les tenemos una propuesta. Aquí eh, pues siempre les hacemos las recomendaciones que hay desde nuestra universidad y demás y más aún en el caso de la salud. Hoy vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, eh, nos va a platicar de la vacuna patria que ya se empezará a a colocar en octubre, eh, otras vacunas y también pues este último comunicado de la UNAM. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las recomendaciones? No se pierdan este esta conversación que tendremos en unos minutitos más. Vamos a platicar también, les vamos a invitar al Coloquio Internacional Tactical Media videojuegos, culturas pop y subjetividades políticas. Diego Espitia estará aquí para platicarnos de todo esto. Vamos a tener también... Eh, una invitación y a la vez una información de lo que se hace en un laboratorio allá en la FES Acatlán y vamos a platicar con el doctor Eduardo Eloy Loza Pacheco, él es doctor en ciencias de la computación por el Centro de Investigación en Computación y nos va a hablar de lo que ofrece EOS Lab allá en la FES Acatlán. ¿De qué se trata todo esto? Pues ya nos comentará, de entrada, pues le puedo decir que tiene que ver con la tecnología, obviamente. Ya tendremos oportunidad de conocer este tema tema. Hoy vamos a a tener aquí en entrevista en cabina a Yael Weiss. Ella es escritora, editora y traductora eh, estudió química en la Universidad Autónoma de México Y ahí descubrió su pasión por las letras Y su pasión por las letras a su vez la ha llevado A muchos otros lugares como fronteras Aquí en México Donde hay paso de migrantes Así que estará por aquí ya el Weiss Platicándonos de todas estas eh, Impresiones que tuvo en, A través y que conjunta en su libro Los muros de aire Estará aquí con nosotros para platicarnos De, esta, de ese trabajo de verdad muy interesante Los muros de aire y otras crónicas de frontera, de debate. Así que no se pierdan esa entrevista. Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos cultura, información nacional e internacional y más de todo un poco aquí en Prisma RU. No se olviden de enviarnos sus mensajes en x arroba, y en tu y, en, y en Facebook como Prisma RU. Ahí nos encuentran. Yo soy de Yanira Morán y gracias a todo el equipo que me acompaña aquí en En este momento para hacer y llevarles hasta usted Prisma RU, Marco Lubián en en la producción, Denis Licea en la asistencia, José de Jesús Silva, aquí en los controles técnicos. Le mandamos un saludo a Iván Martínez también y a todo el equipo que hace posible que usted nos esté escuchando. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo
2: Y yo soy Deyanira Morán y les saludo con mucho gusto en este 14 de septiembre, mañana día feriado para muchos en la CEP, no, casual, raramente, bueno, por lo menos en muchas escuelas, no, no sé, en otras sí, en la UNAM sí, pero bueno, ya nos adentramos para festejar las fiestas patrias. En la información universitaria encabeza el rector Enrique Graue la ceremonia de inauguración del Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Presentan el libro Uruchurtu, el regente de Hierro, su autor, Manuel Perlocoen indicó que encuentra la existencia de una leyenda que persiste en torno al gobernante de la Ciudad de México con mayor permanencia. En la Información Nacional, esta tarde, Delfina Gómez tomará protesta como gobernadora del Estado de México. Ayer reveló los nombres de los miembros que conformarán su gabinete y que la acompañarán en la administración estatal. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las exigencias de Morena en la Ciudad de México para demoler la casa de Xochitl Galvez. Llamó a evitar campañas de linchamiento. Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que 5.000 funcionarios y elementos de seguridad locales y federales se preparan para resguardar a la ciudadanía en los festejos de las fiestas patrias. También informó sobre el operativo del que implementarán el 19 de septiembre.
3: El gobierno de la Ciudad de México, eh, trabajando junto con dependencias del gobierno federal, va a estar realizando un operativo en torno a las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre. Para ello va a movilizar un conjunto de de estado de fuerza de más de 2.000 servidores públicos de diversas dependencias civiles y, por otra parte, también se movilizarán más de 5.500 elementos para las fiestas patrias centrales los días 15 y 16 en el Zócalo, además de más de ocho elementos para apoyar estas ceremonias en las alcaldías. Asimismo, el día 19 de septiembre se realizará un simulacro nacional. Esto tiene como objeto capacitar, formar, sensibilizar a la ciudadanía para estar preparada en torno a eventuales situaciones sísmicas este simulacro va a ser el martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Vamos a tener la participación de alrededor de 20.000 inmuebles que van a estar en el operativo del simulacro. Seguramente se incorporarán estos días más inmuebles y bueno, se va a estar trabajando con el sistema de, de la alerta sísmica.
2: Bien, pues ahí la voz del jefe de gobierno capitalino en torno a este tema, lo que sucederá también en este siempre les invitamos desde aquí a que se puedan sumar a este simulacro el 19 de septiembre. Además, para evitar la venta de pirotecnia y prevenir accidentes durante las fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció la puesta en marcha del operativo Cometa. En la información internacional, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos devolvió la calificación de seguridad aérea de México a categoría 1, luego de haberla retirado en mayo de 2021. La NASA publicó este jueves un informe sobre OVNIs, en el que señaló que hay fenómenos no identificados, pero sin evidencia extraterrestre.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, ¿Qué escuchar y a dónde
5: ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Noctambulismo, provoca hábitos de vida poco saludables conoce todo acerca de este trastorno del sueño que afecta la conducta, ya que después de una noche de mal sueño, las personas se sienten irritables, cansados y sin la capacidad de concentrarse. Además, en la publicación universitaria podrás conocer el trabajo que realiza el único observatorio solar de México, que se ubica en el Laboratorio de Ciencias Geoespaciales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia de la UNAM. Consulta este y otros temas interesantes disponibles en la edición de y jueves de la Gaceta de la UNAM. Visita el sitio oficial www.gaceta.unam.mx No te puedes perder una emisión más de la serie radiofónica Revista de la Universidad. El programa de hoy se titula Extraterrestre, ufomanía y representación. Elvira Lisiaga y Augusto Quevedo, ilustrador y seguidor del tema alienígena, abordan el asunto desde las teorías de la conspiración, pasando por lo cómico, y hasta el subtexto de la otredad, como lo alienígena en el marco de la cultura capitalista occidental. La serie radiofónica Revista de la Universidad, se transmite todos los jueves por el 96.1 de frecuencia modulada, en punto de las 16 horas después del corte informativo. En conmemoración del centenario del nacimiento de Raquel Tibol el próximo mes de diciembre y del 70 aniversario de su llegada a México, nuestra emisora ofrece al público una selección de programas de la serie Museos en el Aire, que la maestra realizó en Radio UNAM durante 10 años con comentarios y análisis críticos sobre las artes plásticas y la museografía. El programa de hoy se titula Museo de Arte Mexicano, Sala Gabriel Fernández Ledesma. La serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves en punto de las 17 horas por la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 FM. Hoy no te puedes perder la función de teatro, melodía de la existencia, bajo la dirección de Luis Chapital. Este es el encuentro del poeta Ramón López Velarde y el pintor mexicano Saturnino Herrán, quienes dialogan sobre su vida, la sensualidad, el despliegue pictórico y la sexualidad. Asiste a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: Campus R.U.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día 14 de septiembre. Me enlazo con Cindy Pérez Ramírez, presentan el libro Uruchurtu, el regente de hierro de Manuel Perlo Cohen. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Deyanira? Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Ernesto Uruchurtu fue el gobernante de la Ciudad de México con mayor permanencia temporal en el cargo desde la fundación de la URBE entre 1952 y 1966 y quien dejó una profunda huella urbana reconocible hasta en estos días. Después de su forzada renuncia, ha sido objeto de encendidas discusiones entre personalidades como Salvador Novo, Carlos Monsiváis y Pedro Ramírez Vázquez. Durante la presentación de esta obra realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales, Roger Bartra, académico de esa entidad universitaria, se refirió a la compleja maquinaria política del régimen nacionalista revolucionario.
7: Pues Uruchurtu fue una rareza en el sistema político prista. Pero al mismo tiempo, las más de 800 páginas del libro demuestran que fue un caso revelador de la naturaleza del régimen. Fue singular que Uruchurto se mantuviese como regente durante casi 14 años. Pero esta singularidad resultó reveladora de la naturaleza del sistema político despótico que se extendió a lo largo de casi todo el siglo XX. Era un político anticomunista, anticardenista y antisemita.
6: Manuel Perlo Cohen, autor de este libro, encuentra la existencia de una leyenda que persiste en torno a Uruchurtu. Propone la reconstrucción profunda de su historia política personal, la evaluación sistemática del impacto de sus políticas, la exploración de los factores que lo llevaron a convertirse en indispensable.
3: No creo que que haya que que buscar a otro Uruchurtu. Hoy tenemos un avance democrático con todas sus limitaciones y y sería interesante, lo he estado pensando. en estos días, hacer una comparación entre los gobiernos de antes y los de ahora. Decir, bueno, ¿cuáles fueron los aciertos? ¿Cuáles fueron los errores? ¿En qué habría que retomar cosas que se hicieron durante Uruchurtu? Y trato de documentarlo en el el trabajo. Eh, Incluso dentro de su política eh, moralizadora hay un tema que yo digo que es rescatable y es la la conciencia cívica urbana.
6: Este texto, sin perder una posición crítica frente a la ideología y la forma de ejercer el poder del sonorense, busca presentar un relato objetivo, analítico y equilibrado, sustentado en fuentes de información capaz de ofrecer a los lectores bases de conocimiento que los lleven a formar sus propios juicios y valoraciones. Este es mi reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: Voy ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Encabeza el rector Enrique Grau, en la ceremonia de inauguración del Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Vicky, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, Bella. muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma R1. La Unión Nacional es de 1910, al permitir que ingresaran estudiantes y académicos de toda la nación, posteriormente este compromiso se fue ampliando a otros horizontes y ellos cuentan con instalaciones de investigación a lo largo y ancho de todo el país. Pero además, una de las características de la UNAM es hacerse cargo de los servicios nacionales, donde probablemente el que mayor se significa es el Servicio Sismológico Nacional, donde se puede apreciar en toda su extensión el valor de la ciencia y la contribución a la prevención. Así lo señaló el rector Enrique Graue al presidir la ceremonia de inauguración del Centro Alterno de Monitoreo del Servicio Sismológico Nacional en Hidalgo. Escuchemos.
7: Porque el Servicio Sismológico Nacional es probablemente el punto paradigmático donde la sociedad puede apreciar claramente el valor de la ciencia. Es en esos momentos dramáticos donde la información del Servicio Nacional siempre ha sido oportuna, veraz, contundente y ha ayudado primero a que las personas encuentren la calma y sepan siempre de buena fuente efectivamente que se puede vecinar y contribuir a la prevención de estos y salvar eventualmente vidas. Ha sido una gran labor a lo largo de todos estos años que efectivamente se ha encomendado al Servicio Asimológico Nacional. Y hoy estamos por abrirlo. Vino la construcción, vino gradualmente el equipamiento y aquí nos encontramos, en la posibilidad de tener hoy agua, un lugar donde se resguarde toda la información en forma automática y alterna a la que recibe el sismológico nacional.
4: Por su parte, Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional, destacó que este nuevo centro permitirá contar con un respaldo sólido de la información sísmica recibida y reforzar las capacidades del monitoreo y análisis de la sismicidad. Asimismo, dijo, representa una apuesta de la UNAM para aumentar su presencia nacional. Escuchemos.
1: Este centro tiene la particularidad de ser escalable en términos de capacidad de cómputo y nos permite ofrecer en el futuro, que otros sistemas críticos que tienen que ver con la protección civil están alojados también en nuestro centro de datos. La instalación del CAM, como le conocemos a este centro, en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología e Innovación, representa también una apuesta de la UNAM para aumentar su presencia nacional, siempre buscando las sinergias con los esfuerzos regionales y nacionales, que es lo que hace nuestra Universidad Nacional cuando tiene esta presencia en algún estado de la
7: República
4: la inauguración también estuvieron presentes William Lía Lardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, José Luis Macías Vázquez y Laura Alicia Palomares, directores de los institutos de geofísica y de biotecnología respectivamente, y como Enrique Guevara, director general de CENAPRED, entre otros. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, de ahí nos vamos ahora con Dulce García presentan en el Instituto de Investigaciones Económicas la medición de pobreza 2022. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí ti el auditorio,
6: Deyanira, al informar sobre las estimaciones de medición de pobreza 2022, el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dijo que 50.2% de la población reporta este 2022 carencia por acceso a la seguridad social. Escuchemos en qué consiste esto.
8: Para 2022, para cada una de las carencias sociales, son las siguientes. De nueva cuenta, tenemos el 50.2% de la población, prácticamente la mitad, está reportando la carencia por seguridad social. Y la segunda carencia que tiene la mayor prevalencia es la carencia por acceso a los servicios de salud, con un 39.1% de la población. Prácticamente eh, en los años previos, la carencia que ha tenido un mayor incremento ha sido esa, la carencia por acceso a los servicios de salud.
6: De Yanira, el doctor José Nabor Cruz dijo que el rezago educativo se ha mantenido en los últimos seis años, pero que las cifras siguen siendo preocupantes. Escuchamos estas cifras de rezago educativo.
8: Rondamos en el agregado, 19.2% de la población reporta esta carencia, pero vemos que la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria, es de alrededor del 15.9% de ese grupo etario que no está asistiendo a la escuela. Obviamente tenemos una asistencia cercana al 98% en preescolar y primaria, pero cuando damos el paso a secundaria y de secundaria a media superior, pues vamos perdiendo asistencia regular a esos, a esos niveles educativos.
6: Ya mira como bien lo comentadas en un principio, la presentación de este informe sobre estimaciones de medición de pobreza 2022 a cargo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es la
2: información. Bien, muchas gracias Dulce, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter
2: como @PrismaRU. Una de la tarde con 22 minutos y hay un comunicado referente a la situación actual de COVID-19 en México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha informado rápidamente, le comento, el seguimiento al, en seguimiento al comunicado del 31 de julio, es pertinente informar que la actividad epidemiológica por COVID-19 ha aumentado en las últimas semanas, tanto en varias ciudades de México como en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. La amplia circulación del virus a nivel comunitario coincide con el reciente reporte de nuevas subvariantes del virus Causantes de COVID-19. Aún así, la situación actual de, el, del número de personas hospitalizadas y de funciones por COVID-19 en el país permanece en niveles de riesgo bajo. No obstante, está próximo el inicio de la temporada otoño-invierno, en la cual se propagan con facilidad los coronavirus y virus de influenza, sin sitial, respiratorio y otros, por lo que es oportuno reiterar las medidas generales de prevención, contagios y complicaciones por COVID-19, así como de enfermedades respiratorias. Lo, el resto lo vamos a comentar. Ya está en la línea telefónica el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus. ¿Qué tal, doctor Mauricio? ¿Cómo estás?
9: Hola, Deyanira. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Muchas gracias por invitarme.
2: Muy bien, pues estamos bien, muchas gracias, aunque fíjate ya he visto que comenzamos de nuevo a usar más el cubrebocas en algunas escuelas, sí. incluso ya se volvió obligatorio, ¿qué es lo que has visto en estas últimas semanas?
9: Sí, pues mira, justamente el, el sentido del comunicado es eh, pues advertir que continúa la actividad de COVID, que es un, eh, una situación que no pues no va a desaparecer y hay que estarla monitoreando. De hecho, en el mes de agosto hubo prácticamente el doble de casos que en el mes de julio. Y esto lo sentimos cerca, ¿no? Vemos amigos, familiares, colegas, compañeros eh, que están con contagios uh-huh. ellos mismos, ellas o cerca, ¿no? Este, y eso, pues es un fenómeno que está avanzando más. Y al mismo tiempo en Canadá, en Estados Unidos, en el Reino Unido reportan situaciones un poquito más fuertes con hospitalizaciones y con, con escuelas cerradas y discutiendo si volver a poner el cubrebocas generalizado y eso. Entonces pues simplemente es una un una amable recordatorio de que hay que interrumpir la transmisión del virus en la comunidad
2: uh-huh. y
9: cuidarnos sobre todo en las situaciones donde el riesgo sea más alto.
2: Claro, esto es importante mencionarlo y recordarles que en lugares cerrados y demás, lo que ya sabemos, sí. pero que de pronto dijimos, ya no quiero usar el cubrebocas, ya lo sacamos de nuestro de nuestros elementos diarios, pero hay que regresarlo por cualquier cosa, sobre todo porque sí. viene la temporada pues un poco más fresca.
9: Exacto, hay que traerlo ahí uh-huh. a la mano y, y lo que decimos es, saber. ver, Primero, los que no estén vacunados, pues eso sí que consideren usarlo, ¿no? Porque su riesgo es mayor. Y luego, los que tengan algún inmunocompromiso o alguna enfermedad predisponente o o que cuiden personas o que sean personal de salud, pues también que lo usen en las situaciones donde haya riesgos, ¿no? Eh, Lugares muy concurridos, cerrados, mal ventilados, Durante las consultas médicas o en los laboratorios clínicos o en los estudios de imagenología en las salas de espera de las cosas que tienen que ver con la atención de la salud, pues también ahí hay que usarlos, ¿no? Y principalmente al tener síntomas. Digamos que hay dos categorías de síntomas, ¿no? Unos síntomas leves, que serán dolorcito de garganta, nariz tapada, un poquito de mocos, estornudos, así. Y ahí hay que usar el cubrebocas. Y los otros síntomas más fuertes que son fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor de de articulaciones, cansancio, ahí hay que usar cubrebocas, pero además no no hay que salir, ¿no? Ahí no hay que ir a las actividades regulares si es que tienes esos síntomas fuertes y romper la transmisión del, del virus en la comunidad, que es finalmente cómo se frenan
2: estas epidemias. ¿no? Uh-huh, así es. Y bueno, pues justamente hablando de todo esto, ya se dio el anuncio de que va sí. a haber refuerzos, va a haber una campaña de vacunación contra el COVID que inicia en octubre y nos están preguntando qué vacunas van a poner e insistir en qué vacunas porque pues como habíamos comentado y en muchos momentos tú nos has dicho todas las vacunas son buenas. ¿Cuáles son sí. estas vacunas? Y, y pues ya viene esta campaña de vacunación, así que... Sí, el, el,
9: el martes el secretario de Salud ya dio un poco más de claridad Ajá. a la situación, dijo que van a tener disponible la vacuna Abdalá y la vacuna Sputnik Ajá. para para las dosis de refuerzo, sobre todo para, el, para pues, los grupos de riesgo que son los que se van a vacunar.
2: La patria Allá todavía es, no.
9: La Patria uh-huh. también dijo que sí. sí, que ahí había sorpresas y uh-huh. que quería que la directora del CONACID nos contara.
10: Uh-huh.
9: Este, probablemente vayan a tener algunas dosis de La Patria, eh, pues más como para cumplir con el trámite, uh-huh. pero pero no para que sea la principal vacuna que se use para los refuerzos.
10: Uh-huh.
9: Es una Es un esquema de vacunación muy parecido a lo de influenza, eh, mayores de 60, embarazadas, personas mayores de 18 con comorbilidades y personal de salud. Eh, a los menores de 5 no se les pone esta vacuna, que a diferencia de la de influenza, que sí se les pone. Entonces, pues va a ser una, una vacunación ahí concurrente, ¿no? A la, como a la par la vacuna de influenza y la vacuna de, de COVID. Eh, las cuentas no terminan a mí de cuadrarme porque <ríe>
10: uh-huh.
9: tendrían que estar pensando como, en, no sé, como en 45 o si no es que 50 millones de dosis, ¿no? Que uh-huh. se necesitarían para todos estos grupos que son pues, los que tengan, eh, pues, imagínate, adultos con comorbilidades, sí. que sea obesidad, diabetes, hipertensión Muchísimas. o alguna otra cosa así relevante, pues deben de ser que como 20 o 30 millones de uh-huh. personas, este, más 15 millones de los mayores de 60 más 2 millones de embarazadas más el personal de salud que seguimos sin saber cuánto es entonces por ahí hay que hacer un uso racional de esta vacuna eh, no todo mundo la necesita eso es importante que quede claro si ya tienes tres dosis y no perteneces a ninguno de estos grupos pues no, no te vayas a vacunar este, no es necesario que te, que te pongas esta hay que darle prioridad a los grupos de mayor riesgo, y las vacunas están pensadas para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Y uh-huh. hasta ahorita todas las vacunas, sin importar la marca o el modelo, han servido para eso. Entonces también hay que tener ahí la confianza de que con Abdalá, con Sputnik, vamos a lograr ese objetivo que es el de prevenir la enfermedad grave y las defunciones por covid
2: Así es, y seguir en esta dinámica de estas son las vacunas que hay y que son buenas, porque estaba leyendo también que Rusia pide a la Organización Mundial de, de la Salud el registro de esta vacuna Sputnik, que pues eh, esta vacuna sí. que junto con la Abdala que en algún momento pues hay quienes les hacen el feo, ¿no?
9: Sí, de hecho es más un asunto ideológico, uh-huh. porque...
2: Una de Cuba Primer, y otra...
9: Eh, exacto, rusa. no son las socialistas, las vacunas comunistas. <ríe> uh-huh. Pero mira, el, el asunto es que la de Sputnik no la van a, a revisar por el conflicto que hay uh-huh. con... Eh, o sea, por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Sí. La, la OMS dijo, así, ah, pues yo no te reviso tu uh-huh. vacuna. Uh-huh. Como represalia a eso. Y la de Abdalá, pues en realidad no le interesa al uh-huh. productor sí. ir a que la Organización de la M- Mundial de la Salud la revise. O sea, uh-huh. eh, lo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no es un requisito regulatorio. Uh-huh. Para eso están las autoridades regulatorias en uh-huh. cada país, ¿no? Entonces, uh-huh. para para ir con la Organización Mundial de la Salud a que te recomiende tu vacuna, uh-huh. pues tienes que tener unos planes comerciales diferentes eh, los, de los que tiene la vacuna PALA y la vacuna soberana y eso, ¿no? Entonces, uh-huh. probablemente en un tiempo van a terminar los trámites, tampoco tienen capacidad de hacer todos esos trámites que pide la organización. Para eso está la, la COFEPRIS. La sí. COFEPRIS revisa la información y dice si cumple o no cumple.
10: Uh-huh.
9: Y hasta ahorita es la misma COFEPRIS la que ha revisado la vacuna Pfizer, la vacuna Sputnik la vacuna cancino la vacuna de Moderna, o sea, de pronto pareciera que entonces habrá una cofepris buena y una cofepris mala, pues uh-huh. claro que no, o sea, es la autoridad regulatoria y si las vacunas cumplen lo que se requiere, pues pasan y se pueden usar, uh-huh. y tan es así que todas han cumplido, no ha habido ningún problema con su uso
2: uh-huh.
9: y todas han funcionado para evitar la enfermedad muy fuerte y la y la muerte por covid uh-huh.
2: Pues sí, efectivamente es importante mencionarlo, ya la COFEPRISA aprobó estas vacunas, así como algunas otras, y por lo pronto esta campaña de vacunación empieza solamente para las personas adultas mayores de 60 años, lo que decías, embarazadas, personas menores de 55 con comorbilidades no controladas y el personal de salud. Esperemos y seguramente habrá después una campaña para el resto de la población.
9: Eh, no, 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 no lo creo. No,
2: porque, okay.
9: no, no. no. La, porque la Organización Mundial de la Salud y, y está diciendo que hay que enfocarse en los grupos de mayor riesgo. De hecho, uh-huh. lo que está haciendo Estados Unidos está mal porque pues ponen es que el ejemplo de que todo el mundo, mundo, porque no es ajá. necesario volver a vacunar a todo el mundo. Eso ya lo hicimos, ya estamos en otro momento. Ya cambiaron los virus, ya cambió el perfil de la enfermedad la gravedad, la susceptibilidad sí. de la población es diferente. Entonces, no es necesario hacer ese esfuerzo de vacunación de toda la población, no es uh-huh. ni, no es conveniente, pues. Entonces, hay que enfocarse en los grupos de riesgo y ahí a cubrir eso sí cubrirlos al máximo que se pueda uh-huh. para que para que pues, no vayan a ser afectados y mientras tanto frenar la transmisión del virus en la comunidad, que ese es el otro punto que tenemos que concentrarnos, por eso el comunicado dice cuídense, eviten contagiar y, y pues vamos entrando hacia la recta final del año que es el otoño y el invierno uh-huh. donde siempre aumentan estas enfermedades, no habíamos tenido ola de verano sí. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una actividad epidémica de finales de verano
10: uh-huh.
9: que pues, lo mejor sería detenerla tantito para luego ya en el otoño Tener algo tener algo más, pero uh-huh. pues por lo pronto la situación sigue siendo de bajo riesgo, sí. simplemente hay que mantener la, la información y la y la comunicación.
2: Y justamente te preguntaba, doctor, porque nos, nos están preguntando aquí en redes que si se podría vacunar a alguien que no se vacunó y no es de sí. riesgo.
9: Sí, claro, justo. Los que no se han vacunado, uh-huh. esos sí vayan y busquen ponerse, aunque sea una dosis de vacuna sí eso bueno, sí
2: ahí está la respuesta sí, aquí a y otra que seguro
9: preguntarán uh-huh. los que allá preguntaron de, se puede poner al mismo tiempo que la vacuna de influenza uh-huh. sí, sí sí se puede uh-huh. te pueden poner una en un brazo y la otra en el otro brazo uh-huh. y, y es se puede hacer seguramente vas a tener algo de incomodidad el, al día siguiente y en ese mismo día pero es es una estrategia que de hecho puede ser mejor eso a que te detengas y que te pongas una y luego trates de buscar irte a poner la otra y ya pierdas esa oportunidad entonces mejor vas te la pones las dos y te y te cuidas los siguientes días
2: muy bien bueno pues ahí está esta información que consideramos muy valiosa para quienes están pues nos estaban solicitando esta información este comunicado sí. lo que significa el alcance pues cuidémonos ya sabemos cómo doctor
9: sí ya sabemos cómo los que tengan síntomas leves pónganse un cubrebocas y, y eviten contagiar al resto, los que tengan síntomas fuertes busquen diagnóstico, acompañamiento médico, no se automediquen eh, y, y ahí pues cuando menos reposo mínimo tres días idealmente cinco o siete uh-huh. días dependiendo de la evolución y en casa evitar contagios porque pues ahí es donde, donde se da, no ahorita en estos días que vienen de mucha convivencia, de mucha movilidad pues hay que tener precaución. Si alguien tiene síntomas y va a ir a una fiesta o a una convivencia, pues póngase cubrebocas y procure estar en un lugar separado del resto para que no vaya a ser el contagiadero ahí a la hora de gritar la patria, ¿no?
2: Claro, pues sí, si pueden mejor aguántense un poquito, es (risa) muy feo que 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 estén contagiando.
9: Sí, vimos, la mayoría de los contagios ocurren en un contexto social, de, de convivencia familiar, de convivencia cercana con los amigos, con, con en, en lugares así donde están encerrados, uh-huh. este, mal ventilados, y uno de los que está ahí tiene síntomas.
2: Uh-huh.
9: Entonces, así es. Pues hay que evitarlo.
2: Hay que evitarlo, cuidémonos. Pues doctor, como siempre, muchas gracias, un gusto poder saludarte y que pues, de primera mano nos des esta información para seguir en este cuidado y evitar contagios o los más que se puedan de COVID-19 en esta temporada.
9: Con muchísimo gusto, Deyanira, te mando un abrazo, saludos al auditorio también.
2: Gracias, igualmente, doctor, un abrazo. Gracias al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, que es Diego Espitia. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, del PUEX UNAM. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Diego, ¿me escuchas? Ahí estás. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy bien, Belénita.
2: Qué bueno. Pues mira, hoy te llamamos porque queremos que nos invites y nos platiques de qué trata este coloquio internacional Táctica al y videojuegos, culturas pop y subjetividades políticas que realiza Tlatelolco Lab los próximos 19 y 20 de septiembre en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Cuéntanos, por favor, Diego.
11: Sí, pues... Eh... Justamente el, el Pew Tsunami y el Tlatelolco estamos organizando este coloquio internacional para hablar acerca de los tactical media, que es como un concepto relativamente nuevo que fue acuñado por el investigador neerlandés Gert Lodnick y nos habla de, en, en inglés existe este concepto de las media, que no solo son los medios tradicionales como la televisión o el la radio o la prensa, sino estos nuevos medios que están o que vienen desde la digitalidad, como pueden ser las plataformas, las redes sociodigitales, pero también pueden ser las apps o los videojuegos. Y resulta que detrás de todos estos medios siempre hay estrategias que buscan, por ejemplo, orientar hábitos o orientar estilos de vida o hacer eh, énfasis en las percepciones o en las emociones que nosotros tenemos. Entonces, eh, resulta que en este como ecosistema mediático y detrás de estas estrategias aparecen muchas manifestaciones uh-huh. eh, que eh, pueden ser de carácter artístico o que pueden ser expresiones de culturas populares y que están ahorita en todo lado. ¿no? Las plataformas, los videojuegos los tenemos en todo lado. Entonces, es necesario eh, hacer estudios o para estudiar estos estos nuevos medios estos, estas nuevas eh, plataformas videojuegos aplicaciones se necesitan enfoques multi- interdisciplinarios y multidisciplinarios para podernos eh, para poderlos entender correctamente no podemos ya como se hacía antes de vamos a analizar cine independientemente uh-huh. de lo que pasa en, o, o cómo el cine afecta a la sociedad o vamos a analizar medios de las maneras tradicionales se necesitan esos nuevos enfoques y justo, pues, la idea del coloquio es que mm, se reúnan eh, expertos, investigadores en estos campos y nos expliquen a pues, a todas las personas que nos acompañan eh, sobre este, este, estas tácticas y estas mu- maneras de entender a estos nuevos medios.
2: Pues sí, efectivamente, entender estos nuevos medios. Quienes que nos, nos están escuchando que, pues bueno, pueden ya quizás empezarse a interesar por todas estas temáticas. ¿Quiénes participan o cuáles son más o menos esos esos perfiles? Porque veo que, pues, videojuegos, videojuegos es una amplia gama de posibilidades y demás. Esto de las culturas pop o las subjetividades políticas, no sé si nos puedas compartir algunos de los invitados y cómo va a ser esto, si en módulos, de, a partir de qué hora o cómo va a ser este... Este, este coloquio
11: claro que sí eh, pues entonces eh, el coloquio va a empezar el día 19, el martes 19, y la primera mesa eh, se va a dividir por mesas y la primera mesa tiene como título espíritu del capitalismo socio digital cuerpos discursos aspectos y tecnologías donde vamos a tener a pues a grandes investigadores como de, de nivel internacional como Icaiz cancela de la universidad abierta de cataluña Ana Pato, del del CUT-UNAM, María León Magaña, que es eh, investigadora del Laboratorio de Arte y Tecnología del CENART, Eh, Luego, pues, viene el simulacro, donde debemos seguir las recomendaciones de su autoridad. Donde nos toque
2: el simulacro, ¿no?
11: eh, Correcto. Y luego, entonces, tenemos esta mesa de videojuegos, poder y entretenimiento, donde están, por ejemplo, diseñadoras de, de videojuegos o... Que como Euridice Cabañez O investigadores como José Alberto Sánchez uh-huh. eh, Luego tenemos una tercera mesa del día martes Que es una mesa sobre muy interesante Sobre TikTok y el streaming de videojuegos
2: ah, qué bien. Donde
11: uh-huh. nuevamente tenemos A grandes eh, investigadores De estos fenómenos eh, de Tanto nacionales como internacionales Del Real Melbourne Institute of Technology O de aquí mismo, del Tecnológico Monterrey, por ejemplo
10: uh-huh.
11: Y el día 20 eh, Tenemos una conferencia virtual Con eh, la persona que acuñó este, este concepto De los Practical Media, Gilles Lovnik. Uh-huh. Él es eh, el fundador del Institute of Network Cultures En, uh-huh. en Holanda Países Bajos, perdón. Sí. Y pues nos va a dar de primera mano todos los eh, eh, conceptos y todas las explicaciones referente a los eh, Tactical Media. Luego tenemos una mesa que se llama Comunidades Digitales, uh-huh. Fandoms, Cosplays, cómics y Audiencias. Eh, finalmente tenemos una eh, mesa que se llama Digitalidad y uh-huh. Resistencias, Artes e Iniciativas para una Nueva Cultura Digital. Y vamos a cerrar nuevamente con una conferencia de otro gran investigador, Ravi Sundaram, eh, quien ha eh, trabajado también mucho en esto de los tactical media y cómo ciertas expresiones propias de este mundo digital, como pueden ser la piratería, eh, se pueden usar como eh, formas de resistencia.
2: Uh-huh. Oye, pues qué interesante todo esto, eh, varias temáticas, eh, las expertas, expertos que estarán ahí y todas estas pues comunidades digitales también, ¿no? Que se van uniendo y a lo mismo se puede hablar de estos videojuegos o de culturas pop, subjetividades políticas, porque pues parte de todo esto es lo que consumimos, digamos, a diario estas comunidades digitales que bueno somos pues prácticamente todas todos los individuos que compartimos distintos elementos en común pero que también nos gusta descubrir a través de estos conceptos que se descubre por ejemplo desde los videojuegos que desde la UNAM también no, se nos ha eh, se han hecho distintos estudios cómo pueden ayudar a ciertas eh, personas con ciertas vulnerabilidades en fin son son mundos que se nos abren y que justamente ese término de táctica al media que, que comprende o okay, que si queremos aprender incluso a lo mejor yo no soy usuario de videojuegos o no sé mucho de ese tema pues justamente creo que que es parte de lo que se trata, de abrirnos esas esas puertas y esas posibilidades. ¿Algún perfil en particular o es todo el público está invitado?
11: Es eh, una es para, para todo público, uh-huh. es una, una, un coloquio gratuito, lo único que eh, es necesario es inscribirse en la página del web sunam.mx, uh-huh. pero es abierto a todo público, eh, no es especializado, no es para personas especializadas en estos temas, sino es para todo el mundo, para que pues, se enteren de, de uh-huh. todas estas nuevas eh, formas de vivir básicamente, porque uh-huh. los medios sociodigitales y las plataformas y los videojuegos hacen parte de la vida diaria de muchas personas.
2: Muy bien, y sí, todo este mundo, ¿en qué, no, en qué coincidimos, en qué no, y sobre todo cuando hablamos de toda esta parte digital. Recuerden, es un evento gratuito, abierto para todas las personas que quieran participar. Lo único que nos están pidiendo es un registro previo, que es obligatorio, y que pueden hacer ahí en la página del PueX UNAM eh, PUEX.unam.mx. ¿Algo más, Diego, que nos quieras comentar, que se me esté escapando preguntar?
11: No, pues que por favor nos acompañen Van a estar muy divertido. Vamos a tener investigadores de muchísimo nivel Entonces va a ser un evento Muy interesante para las personas Que están interesadas en saber un poco más Acerca de estos nuevos medios O en pues empezar a entender un poco Las maneras en las cuales eh, Se pueden abordar Las investigaciones sobre estos nuevos eh, Medios Y las culturas pop Y los videojuegos
2: muy bien, bueno, pues dejamos ahí la invitación, ya en nuestras redes sociales también hemos comp- compartido esta información, por si gustan, y recuerden, 19 y 20 de septiembre, allí en, allá en Casa Universitaria del Libro, que está ahí en la Roma, se me olvidó la calle, es en la calle, eh, a ver, ahorita les decía. Orizaba
11: 24. Orizaba
2: 24, claro que sí. Pues muchas gracias, Diego. Un gusto y un saludo para toda la auditoría. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, Diego Espitia, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad del PUEX, UNAM, que de pronto no llega, sabe llegar, pero se me olvidó. Es organizado 24, como él bien nos dijo, y por ahí les esperamos, ahí dejamos esta invitación. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y
2: en Twitter como arroba Prisma y continuamos, vamos a platicar ahora de un laboratorio eh, allá en la FES Acatlán, que es el IOS o IOS Lab en FES Acatlán, y para ello nos acompaña el doctor Eduardo Loy Loza Pacheco, Pacheco, es doctor en ciencias de la computación por el Centro de Investigación en Computación. Cuenta con experiencia en el campo de la ingeniería de software, eh, inteligencia artificial, como aprendizaje de máquinas, reconocimiento de patrones, aprendizaje de máquinas, es administrador del Centro de Desarrollo de Aplicaciones Móviles de la FESA Catlán. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Eh, Hola, eh, muy buenas
12: tardes. Eh, Muchas eh, gracias por el espacio. Eh, eh, Sí, eh, bueno, eh, nosotros eh, somos eh, iOS Lab, eh, manager del Centro de Desarrollo de Aplicaciones Móviles del iOS Lab. Eh, y bueno eh, si me permites eh, te puedo platicar que eh, somos eh, un centro de, de desarrollo de aplicaciones móviles que se inauguró en el año eh, 2018 el 28 uh-huh. eh, de noviembre y bueno somos parte eh, de un eh, desarrollo institucional que se le conoce como PC Puma eh, uh-huh. que está dividido en tres aspectos, eh, que es eh, PC Puma Desarrollo para el Desarrollo de Aplicaciones, Eh, PC Puma eh, Préstamo, cuyo objetivo es eh, prestar eh, equipos eh, dentro de la eh, facultad, eh, y PC Puma Internet, eh, que eh, busca dar eh, eh, desarrollo, eh, ...y accesibilidad al Internet en, en todos los puntos de nuestra facultad... ...no importa Ajá. dónde nos encontremos. Eh, nosotros eh, somos parte del brazo de, de desarrollo... ¿Sí? ...y formamos parte de una red de 12 laboratorios... Eh, eh, de ...entre instituciones eh, públicas y privadas... Eh, ...a través de toda la República Mexicana... Eh, ...tres de ellos se encuentran en nuestra universidad... Ajá y bueno eh, como bien menciona se encuentra en la Facultad de Estudios Superiores eh, Acatlán eh, mm-hmm. nos encontramos aquí en, en Aucarpan y estamos en el edificio A15 planta baja se eh, mm-hmm. puede eh, platicar eh, que a la fecha eh, pues hemos eh, impartido eh, más de 50 talleres a toda nuestra comunidad de, interna de la universidad eh, y externa eh, eh, y bueno, eh, dentro de los cursos que hemos eh, impartido, eh, eh, primordialmente se enfocan en lo que es el, el lenguaje de programación Swift para las plataformas eh, iOS, uh-huh. eh, iPad OS, Apple Watch eh, OS, eh, Apple eh, eh, CarPlay y bueno, todas estas eh, tecnologías. Y nuestros cursos eh, principalmente son Introducción a Swift programación orientada a objetos, desarrollo de aplicaciones eh, móviles eh, y bueno, tenemos desarrollo de videojuegos, eh, una nueva tecnología que está introduciendo eh, esta compañía que se conoce como Suite UI, eh, uso y manipulación de iPads, así como realidad aumentada, realidad
10: virtual
12: y manejo del eh, sistema operativo macOS eh, sí. pues que muchos de nuestros alumnos es la primera vez que eh, se encuentran con esta eh, tecnología eh, y bueno también eh, somos eh, partners para desarrollar eh, aplicaciones eh, de inteligencia artificial. Eh, ahorita nada más te puedo platicar que estamos desarrollando una estamos colaborando en las pruebas eh, de una aplicación de inteligencia artificial este de esta compañía tecnologías que te he mencionado
10: uh-huh.
12: eh, y eh, eh, también estamos realizando talleres de diseño de aplicaciones eh, utilizando la tecnología figma Muy
2: bien.
12: el objetivo eh, de todo esto es porque nos gustaría invitar a toda la comunidad de eh, uh-huh. y el público en general eh, para participar en estos eh, cursos, eh, vale la pena mencionar eh, que son gratuitos y que vamos hay eh, que le damos una constancia con valor curricular. Y bueno, eh, uno de los objetivos en los que nosotros eh, entre, hacemos eh, todo esto es pues, precisamente por el compromiso eh, social que tiene eh, la universidad.
2: Muy bien, bueno, eh, sí... Uh-huh. Sí, sí, bueno, que esto es muy importante porque muchas veces no conocemos lo que se está desarrollando desde las distintas entidades universitarias, en este caso usted nos habla de este laboratorio que comienza en 2018 y justamente está alojado en este Centro de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, yo estoy segura que quizás algunas personas que nos están escuchando no sabían de la existencia de este Centro de Desarrollo de Aplicaciones Móviles que se encuentra ahí en la FES Acatlán, que es Es un laboratorio en el que se puede aprender a desarrollar aplicaciones móviles para el sistema IOS. Esto es muy importante porque estamos hablando de carreras ligadas a la tecnología, a la computación. Yo le preguntaré, ¿quién puede entrar? Quienes nos están escuchando dicen, a ver... Tengo que ser estudiante de la FESA Catlán para poder entrar o cómo puedo participar. Cuéntenos también de esto, por favor, doctor.
12: Ah, este, muchas eh, gracias por la pregunta. Sí, eh, de hecho, en el de eh, nosotros heredamos una filosofía eh, de esta compañía tecnológica que se llama Everyone Can Code. Eh, todo el mundo puede programar eh, y, y básicamente. Eh, esta filosofía viene de una película de Pixar, ¿no? Ratatouille, donde decía uh-huh. que todo mundo podía cocinar, ¿no?
2: Sí. Eh,
12: pero en realidad, eh, al final, la moraleja de, de la película y de la historia es que sí, todo el mundo puede cocinar y todo el mundo puede programar, pero solamente los que le echen todas las ganas, eh, todos los kilos, se eh, van a poder desarrollar pueden programar, hemos tenido alumnos eh, que han sido pedagogos, eh, médicos, eh, de derecho, eh, comunicólogos, eh, relaciones internacionales, hemos tenido de todas las carreras, y todos ellos eh, han aprendido a a programar, porque una de las citas eh, de nuestro, eh, de uno de los tecnólogos eh, más famosos, eh, que es Steve Jobs, eh, nos decía que eh, inevitablemente todos vamos a tener que aprender a programar debido a eh, la, la importancia y, y la significación de todas nuestras uh-huh. labores. Incluso hemos tenido eh, cursos de verano para niños entre sí. 10 y 17 años uh-huh. y les hemos enseñado las bases de programación. Entonces, uh-huh. eh, a manera de conclusión, están invitados toda nuestra comunidad de universitario,
2: uh-huh. egresados.
12: Y el público en general hemos tenido eh, de todas
2: las escuelas. Muy bien, bueno, esta es una opción también para las más, los más jóvenes que también puedan entrar y empezar a descubrir todo este lenguaje, ¿no, doctor? Porque es todo un lenguaje el que se maneja y entender cómo funcionan estas aplicaciones, porque normalmente luego bajamos aplicaciones que no sabemos ni quién las hizo y demás, y de pronto por lo menos entender qué significa o cómo se construye una aplicación y yo sé que hay muchas personas interesadas en esto por eso eligen esas carreras pues ahí está una opción que se nos abre a partir del sedam y que eh, pues en este laboratorio pueden aprender ahí es, les dejamos ya en nuestras redes sociales déjenme decirles el link directamente de este laboratorio para que pues puedan conocer estaba viendo aquí que están también en todas las redes sociales están en Facebook, Instagram, Twitter para que puedan también conocer ahí eh, de qué tratan estos cursos, talleres, el Open Lab, que es, es es otra modalidad. Cuéntenos también de esto, doctor. Ay, ahí le escuchamos muy lejos, doctor.
12: Ay, ahí. Está, ahí. Ahí me escuchan. Sí, ¿eh? ya. Este, sí, el Open Lab es una modalidad de que cualquier um, alumno, cualquier estudiante que tenga tiempo libre eh, puede entrar. A, a, a tomar cursos de manera eh, individual eh, porque tenemos los eh, libro, libros de Apple Education que están eh, formados para un aprendizaje autónomo además eh, en este caso tenemos eh, mentores eh, que son nuestros chicos eh, expertos en, en programación en Zoom que les pueden eh, ayudar a programar de motus propio y de hecho hemos tenido incluso maestros eh, de derecho y de muchas eh, eh, escuelas que han venido aquí y han empezado a programar su propia aplicación en su en sus tiempos libres. Entonces, este es un espacio para eh, toda la universidad uh-huh. eh, y para todas las carreras.
2: Muy bien, pues ahí está. Para todas las carreras, dijo además, ¿verdad? Sí,
12: eh, así es para todos. Incluso hemos eh, invitado a empresas a colaborar en el desarrollo y bueno, uh-huh. todas las empresas estén interesadas en colaborar con nosotros, uh-huh. eh, son eh, bienvenidos.
2: Perfecto, pues doctor, nos abre un panorama también importante de saber qué se hace de, desde nuestra universidad, desde el sedam y bueno, también estaba leyendo en esta misma página que pueden hacer su servicio social en este Centro de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, así que se pueden postular como candidatos en este proceso que se lleva... se lleva a cabo para que, pues, desde ahí se pueda aprender. Así que no hay pretexto si si ustedes quieren conocer más de las aplicaciones, cómo se hacen y demás. Así que muchas gracias, doctor, y muy buenas tardes. Muchas gracias, Virginia. Gracias por el espacio. Muy buenas tardes, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Eloy Loza Pacheco, quien es doctor en ciencias de la computación, por el Centro de Investigación en Computación, y nos ha hablado de este iOS Development Lab que se encuentra ahí alojado, este Centro de Desarrollo de Aplicaciones en la FES Acatlán. Bien, pues nos vamos a ir a un corte y con un poco de música, esta canción Zambalando de los Atemperados, para, para relajarnos un poco también. Quienes vayan ahí en el tráfico y demás, como yo iba hace unos momentos para que se relajen y después regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
5: Está la luna chispeando Sobre el manto de la noche Está la luna chispeando Así brilla fulgurando
10: Para establecer un fuero Libertad para los negros Cadenas para el negrero
5: tan pobre dejó una herencia fastuosa Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa Para dejar de ser cosas dijo con ánimo
10: entero Ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros sambalando, Que tienes tú y que no, te... no tenga yo
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: X.E.U.N.
1: 96.1 de frecuencia modulada.
0: 860 de amplitud modulada.
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
13: El INE garantiza que todos los partidos políticos nacionales cuenten con financiamiento público equitativo para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas en nuestra Constitución. Para conocer las cantidades otorgadas a cada partido, consulta INE.mx INE
5: Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger.
14: ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase.
5: Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
8: Juntos por la Paz.
0: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Para mí, mi primera impresión de México es muy hermosa porque el piloto nos dio vueltas encima de la Ciudad de México y era de noche. Era como llegar a otro planeta, ¿no? O sea, Ya no estás preso, estás
15: Está libre. libre. Estás libre. Y ahí como que me va a ir. sí es verdad. A caminar
6: por Reforma, 1973, que no te puedo explicar lo que era eso. Maravilloso.
3: Bueno, como periodista, en México yo conocí lo que eran los cafés, la Real Bohemia.
6: Ir a ver a la Sinfónica de
16: la UNAM fue un total renacimiento.
3: No me fui, me
17: llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones.
1: Continúa ahora el episodio 2. México. Lunes 18 de septiembre, 5 de la tarde, por el 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué
5: escuchar y a dónde ir? Del 30 de septiembre al 22 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del Festival Cultura UNAM, que ofrecerá una agenda con más de 85 actividades de diversas disciplinas como artes plásticas, cine, literatura, teatro y música, entre otras. Consulta la programación completa que se encuentra disponible en el sitio oficial festival.culturaunam.mx. Recuerda que de lunes a domingo se transmite el material de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Ariel Morán Reyes, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema ética digital. El material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Si eres estudiante de los últimos semestres, egresado de los niveles de licenciatura o posgrado de alguna escuela o facultad de la UNAM, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa te invita a las sesiones informativas de reclutamientos, que se llevarán a cabo los días 20 y 21 de septiembre, de 9 a 18 horas, en el Auditorio Alfonso Caso de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, en Ciudad Universitaria. Para mayores informes visita su sitio oficial y redes sociales.
2: Bien, estamos de regreso en la segunda hora de Prisma ru. Siempre un gusto que estén por aquí, sintonizados en el 96.1 de FM y que nos escuchen, puede ser también a través de www.radio.unam.mx. puede ser que también nos escuchen en alguna de las plataformas para escuchar la radio. Les mandamos muchos saludos, siempre es un gusto saber que están aquí. Ya Mañana cuéntenos, nos decía por ahí alguien ayer, yo me voy a quedar encerrado en mi casa, no me gusta estar en estas fiestas, donde luego hay gente que se pone muy impertinente, cuéntenos qué van a hacer y sobre todo si van a cocinar, cuéntenos quién quita y les copiamos un poco sus recetas o que nos manden alguna receta van a hacer pozole, de qué estilo tinga, que también se estila pues obviamente acompañado de alguna bebida, si su tequilita su cerveza, lo que sea, cuéntenos cuéntenos qué van a hacer para, para entre todas y todos generar ideas quienes todavía no tenemos muy claro yo me pensaba aventar por los chiles en nogada pero sé que es mucho trabajo y mucha la y demás, no sé si lo logre, pero bueno, tengo esa idea que me ronda por la cabeza, que incluso buscando en internet recetas rápidas para hacer chiles en nogada, pero bueno, yo creo que el chiste es hacerlos bien, creo yo, bien y en esta pues parte que nos puede llevar incluso hasta, hasta un par de días, ¿no? Bueno, pues muchas gracias aquí a quienes nos escriben a ver qué nos están diciendo por aquí. Jorge Morán Guzmán nos dice saludos en vísperas de las fiestas patrias. Eh, para todos y todos. Gracias Jorge, muchas gracias. Nos dice César la entrevista de ayer con el maestro Javier Rosas, una muestra firme de alta calidad y competencia de la carrera de matemáticas aplicadas y computación lo avalo en el ámbito empresarial el centro de aplicación IOS de FESA Catlán es de vanguardia Sí, vaya que sí es de vanguardia ahí tenemos de todo nuestra UNAM siempre hay que seguir descubriendo esto y pues hacer uso de todo este conocimiento que se nos pone al ser servicio. Daniux nos dice muchos saludos de Yanira. La canción Samba Landó es del grupo chileno Inti Limani. Muy bonita, por cierto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias aquí. Qué bueno que... Eh, les gusta aquí la música y que pues ya vamos preparando mañana que es de día de complacencias vamos a pensar en algo mexicano ¿qué les parece? hay muchas y tantas cosas y aquí les esperamos sus comentarios, Eh, Jorge Fra también muchos saludos, Lorenzo Sánchez nos dice, es alarmante que miles de personas no utilizan el el cubrebocas me imagino, señal de egoísmo, inconsciencia para uno y los demás, ojalá entienda la población, el COVID no se olvida de la gente, un abrazo Pues sí, está entre todas las personas el COVID, entre todos nosotros, digamos, en el día a día. Si nos subimos a un lugar muy lleno donde las personas estén hablando, gritando, cantando y demás, bueno, pues salen virus de su boca. A lo mejor no precisamente el virus de COVID-19, pero otros tipos de virus. Así que, pues en esos lugares se... Apetece incluso usar cubrebocas, ¿no creen? Pero bueno, es una cuestión también muy personal que seamos conscientes de todo esto para proteger a los que más queremos. Así que sí, pongámonos cubrebocas en situaciones que lo ameriten. Eh, Ruta Golfo Centro, muchos saludos a quien lleve esta, esta cuenta que es, pues bueno, esta cuenta habla, dice aquí, material rodante viajo por veredas y caminos que la sociedad marca, bueno, pues muchos saludos eh, a nuestras amigas y amigos del PUEX UNAM, a Cindy Martínez Zacarías Miguel Alonso aquí ando de ella, recibe un cálido saludo gracias Zacarías, un saludo también para ti, y aquí está en su foto con cubrebocas, muy bien Zacarías Rosario Durán nos dice, híjole como que no le tengo confianza ni a la patria ni a la cubana, Rosario no seas así, ya nos dijo los doctores, los quienes son expertos y expertas en todo eso, quienes han estado elaborando en la vacuna patria, esta vacuna también cubana, la Abdalá que se puso en toda Cuba, eh, eh, la vacuna Sputnik, en fin, confiemos en que son buenas vacunas. Y además es lo que hay y creo que, eh, como dicen, no es bueno si tenemos la posibilidad no ponernos ninguna. Así que, Rosario, ponte la de verdad. Yo me puse Abdalá y todo bien hasta el momento, eh, todo bien. No tengamos esa cuestión aquí de pronto ideológica como nos decía el doctor, el doctor Mauricio Rodríguez. Carmen Valencia, muchos saludos también. Gracias a Margeven. Bueno, que ya hacemos esta pregunta al doctor, que si se podría vacunar a alguien que no se vacunó y no es de riesgo, sí. Eh, Le deseamos mucha suerte. Román Hernández García también. Rosario, si muero de congestión pozólica, díganle al pan de muerto que lo amo. Muy bien, Rosario, muchas gracias. Gracias también por aquí a David Castillo Pérez. Presente, muy buenas tardes. Hoy sin luz y como se le extraña, ojalá y no llegue con descarga. Hace tres semanas se descompusieron dos radios, relojes y la lavadora. No, hombre, pues qué terrible todo esto. Ojalá que, pues sí tengas luz david castillo y que ya no pasen esos apagones que de pronto pueden dañar los aparatos que tenemos en casa óscar quintero cuál será el menú de hoy le preguntan por ahí a ver a mario navarrete cuál es el menú de hoy yo ya les di el menú informativo ahora venga el menú de la comida viva méxico felices fiestas saludos amigos feliz jueves gracias rosario Eh, gracias mario navarrete real por aquí eh, muchos saludos y gracias aquí por, por los comentarios, si sí, veníamos de allá de, de la UAM Xochimilco, nos invitaron ahí a una ponencia de periodismo radiofónico en la era de las plataformas digitales, y bueno qué más, qué más tenemos por aquí, Mario Navarrete muchas gracias, César Soto por acá faltó incluir una y difundir la conferencia de hoy de periodismo radiofónico, muchas gracias dice Itzel Martínez terán también, muchos saludos eh, gracias a quien más, che, también eh, Macaria 23, muchas gracias también por escribir Y quién más, a ver quién se ha sumado más a esta a esta red social Bueno, pues ahí están, les seguimos leyendo, que nos sigan escribiendo Vámonos ahora a la información en esta segunda hora con Dulce García Necesario reforzar las acciones para el cuidado de la capa de ozono Adelante Dulce
18: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. El próximo 16 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. En ese sentido, es importante mencionar que han pasado 36 años desde que se adoptó el Protocolo de Montreal, uno de los acuerdos medioambientales más importantes para la humanidad, que contempla diversas acciones para la protección de la capa de ozono. Según señala el doctor Óscar Augusto Peralta Rosales, académico del Grupo de Trabajo de Aerosoles Atmosféricos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Dichas acciones deben continuar, pues asegura que existe una nueva generación de refrigerantes propelentes que son parecidos y se usan demasiado en botes de aerosol, tanto para el cabello como para pinturas, por lo que disminuir su empleo es aminorar la producción y así evitar que ascienda a la atmósfera y la perjudique. Según explicó el académico, la capa de ozono está distribuida en un espesor de 10 kilómetros, es invisible, se compone de moléculas móviles que suben y bajan, Y que no corresponden exactamente a un techo preciso con una altura definida. Está a una altura de entre 15 a 35 kilómetros por encima de la superficie y es la encargada de impedir que se destruya la vida. Se trata de un escudo de gas, situado en la atmósfera de la Tierra, que absorbe los rayos ultravioleta del Sol. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, gracias al protocolo de Montreal, existen nuevas pruebas de que la capa de ozono cicatriza y podría recuperarse a mediados de este. De siglo. Esta es la información, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 14 de septiembre. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Leroy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Ribadeneira.
17: Ucrania anunció que reconquistó la localidad de Andrivka, al sur de la ciudad de Bakhmut en el frente oriental, uno de los ejes de la difícil contraofensiva dirigida por las tropas de Kiev desde junio. Por su parte, Moscú dijo que destruyó cinco drones navales ucranianos en el Mar Negro, varios drones aéreos en la anexada península de Crimea y en el oeste de Rusia, sin que se reportaran víctimas. Rusia y Corea del Norte sellan sus lazos con un fusil. Vladimir Putin visitará Corea del Norte, invitado por Kim Jong-un, que se encuentra en Rusia por segundo día de visita. Ambos países han acordado aumentar su cooperación, aunque por el momento no hay nada oficial sobre la entrega de armamento norcoreano a Rusia para apoyar su ofensiva en Ucrania. Sin embargo, especialistas piensan que ya hay evidencias de esta transferencia militar. Se complican las labores de rescate en Libia, donde las morgues no se dan abasto. Se habla de más de 10.000 desaparecidos tras las inundaciones en Derna, mientras el balance de los muertos aumenta, más de 3.800 según fuentes oficiales. La Comisión Europea anunció el envío de ayuda de Alemania, Rumania y Finlandia hacia Derna. En España sigue la incertidumbre sobre quién gobernará el país, el Partido Popular del aspirante a la presidencia Alberto Núñez Feijó se moviliza contra la posible amnistía de los líderes independentistas catalanes, que es una medida que las fuerzas independentistas exigen al actual presidente socialista Pedro Sánchez a cambio de su apoyo para continuar al frente del gobierno. El salón del automóvil arrancó en Estados Unidos pero a baja velocidad, esto por una huelga ante la falta de acuerdos entre sindicatos y dirección en los tres grandes fabricantes de autos estadounidenses. La huelga parece inminente y empezaría este viernes en un número limitado de fábricas y se extendería gradualmente mientras continúan las negociaciones. Argentina registra en agosto la mayor inflación, la más alta en tres décadas, 12.4% de inflación anual. El rubro que más subió fue alimentos y bebidas no alcohólicas con un 15.6%, producto de la subida en carnes, derivados y verduras, tubérculos y legumbres. Con esta noticia ponemos punto final al informativo en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en RFIMundo.com. Hasta la próxima.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya estamos de regreso. Les había dicho al inicio del programa que estaría con nosotros, con nosotras, Yael Weiss, que ya está aquí con su libro, Los muros de aire, que ahorita que la vi, le dije, los muros de agua, no, los muros de aire y otras crónicas de frontera, de debate. ¿Cómo estás, Yael? Pues muy contenta de Yanira, muy contenta de
19: estar aquí en Prisma RU, muy contenta de haber venido hasta acá, de veras que nos ponemos todos muchos muros. Ya no queremos
2: ah, circular, ya no, queremos, sí, no tenemos sí. tiempo.
19: Y hay que hacer el esfuerzo de vernos, de venir a cabina, de ir a las entrevistas, hacer todo a distancia, todo por teléfono, es cómodo, uh-huh. la pandemia nos enseñó cuán, eh, cuánto nos puede ayudar en ciertas situaciones, uh-huh. pero no hay que dejarnos ir a la facilidad, hay que ir al encuentro del otro siempre.
2: Siempre. Y bueno, pues ya él es escritor editores, traductora, estudiaste química y luego descubriste que lo tuyo, lo tuyo son las letras y luego, pues en este este, específicamente en este libro pues hiciste, es un libro también de viajes un un libro de descubrir de descubrirnos historias, situaciones que nos llevas, nos trasladas ahí, estos diálogos que tú nos traes aquí, pues yo me imaginé ahí al lado tuyo preguntando también por todas estas cosas que pues tenemos que platicar de alguna manera, pero ¿cómo nace primero esta, este este libro, esta idea? Porque me imagino que además todo este viaje que hiciste, pues te llenó de un montón de información y decir, ¿por dónde empiezo? Claro. Pues mira,
19: definitivamente cuando dices que es un viaje y que es un libro que trata de descubrir, eso fue lo primero. Creo que es un viaje por México, es un viaje a las fronteras de nuestro país, quizás... Algunos conozcamos las fronteras, hayamos cruzado las fronteras o hayamos estado en cercanía a las fronteras o vivamos cerca de una frontera, pero no todos y no todas las fronteras, la frontera sur, la frontera norte, son son lugares a los que vamos poco, Eh, son lugares además que… Que tienen fama de ser violentos, de tienen fama de ser problemáticos, pero creo que debemos conocer las fronteras de nuestro país. Uh-huh. Yo vivo en la Ciudad de México, la primera vez me encontraba en Tijuana, la prim- este, este libro empieza porque yo me encontraba en Tijuana uh-huh. por un evento de familia y decidí aprovechar el viaje para visitar eh, la ciudad tenía mucho interés por esta ciudad fronteriza donde, que tiene tantos mitos alrededor ¿no? uh-huh, uh-huh. este que visitan uh-huh. los gringos que quieren echar fiesta que tiene este muro que se echa que este muro que entra en el mar uh-huh. tantas veces he visto esa foto yo sí. dije yo quiero ir a ver quiero ir a ver el muro quiero ir a ver, uh-huh. a, ver a ver a ver todo eso sí. a conocer la ciudad esta ciudad mexicana de la que solo leo y resultó coincidencia de coincidencias, pero bueno, la vida está hecha de estas coincidencias que uno toma o deja. Uh-huh. Uh-huh. Eh, coincidí con la caravana migrante 2018,
2: ¿no fue algo uh-huh. planeado? Eso te iba a preguntar, que, que en qué momento nos sitúas el libro para quienes Exacto, nos están entonces, escuchando. Eh,
19: coincido, el libro empieza. Uh-huh. Más bien, yo empiezo con este a, a sumergirme en este tema, a dejarme atrapar por este tema. En noviembre de 2018, que, Cuando que estoy no en este pandemia, viaje en Tijuana, no había pandemia ni lo imaginábamos, yo me encuentro en un viaje familiar uh-huh. y decido ir al encuentro de esta caravana que llega a la ciudad al mismo tiempo que yo.
10: Uh-huh.
19: Eh, fui inmediatamente atrapada por la... Es por el drama humano que se vive cuando uno se está desplazando de esta manera. Además, era un evento eh, nunca antes visto, o por lo menos sí, nunca antes visto de esa, de esa manera, de tantas esa miles manera, de personas Ajá. caminando, uh-huh. juntas, ¿no? uh-huh. Por fin revelándose ante la necesidad de migrar en lo oscuro, uh-huh. de migrar en lo clandestino, de ser el fácil, el de ser presa fácil sí. para el crimen. ¿no? Uh-huh. Esta primera vez, esta primera es que se, que se que se marcha al aire libre, eh, que se que es protegida, la gente es protegida por los medios, protegidas uh-huh. por los ojos del mundo. Me dejé inmediatamente atrapar por las historias, por todo lo que vivía esas personas, como, yo decía, estas personas están con su vida a cuestas, están arriesgando el todo por el todo. Estas personas que están en este momento tan tan... Pues tan vulnerables tan también, vulner, ¿no? Vulnerable, pero Ajá. también de, 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 de... O sea, tiene todas las paradojas. Es un sí, momento sí. vulnerable, pero es un momento en que también agarran y deciden por sí mismos, yo voy a migrar. O sea, agarran su vida en manos uh-huh. y tratan de cambiarla, que es también una forma de rebeldía y una forma de formar formar uno mismo su destino. Uh-huh. Entonces, estas personas que están viviendo una avent- las aventuras sí. y las desventuras de este gran viaje, que para uh-huh. mí es el viaje de lo de una de las más grandes aventuras y conquistas de, de, del día de hoy, uh-huh. cómo se confrontan a la tragedia, cómo uh-huh. se confrontan a, a la solidaridad, de sí. qué manera viven, no ¿Qué, cuáles son sus vivencias uh-huh. ¿no? de estos momentos que, que son tan, pues que, que traen, digamos, a, a flote o digamos que hacen emerger todo lo humano. Uh-huh. Son momentos de crisis, son momentos de... de Pues, donde, donde uno arriesga, son momentos de riesgo. Hay risa, hay tristeza, hay de todos. Las emociones están a flor de piel. Entonces, eh. Después de este viaje en Tijuana, decidí uh-huh. escribir lo ahí vivido, uh-huh. lo hay experimentado. Hubieron manifestaciones, hubieron represiones, uh-huh. eh, sucedieron muchas cosas. Me tocó ver de todo un poco. Sí, me uh-huh. tocó. Y pensé que, ahí, eh, que pensé que ahí terminaba todo. Pero una vez que has visto La Frontera y te has dejado tocar por este tema y por estas personas, quieres conocer más de más. ellas. Uh-huh. Acabé yendo a La Frontera Sur en unas vacaciones. Una vez más me dejé atrapar por este drama que se desarrolla. Eh, En las fronteras por todas estas personas y estas circunstancias y una vez más decidí relatar lo que había visto y a partir de ahí forjé la idea de ir a más ciudades de frontera las principales puertas de entrada y salida de nuestro país y una vez más. Eh, sumergirme, no dejarme atrapar ir a ver, ir a dialogar ir a percibir sí. eh, todo lo que está sucediendo y tratar de traer ese relato tratar de en cierto modo reportarlo no como se hace un reportaje uh-huh. periodístico sino como se hace como uno trae de regreso a casa ¿no? los elementos ¿no? uh-huh. eh, las personas, las uh-huh. historias y, y los dramas que le tocó uh-huh. ver uno trae el relato a casa entonces cuando me dices que te sentiste que estabas ahí conmigo fue precisamente uh-huh. lo que traté de hacer porque yo soy una escritora de ficción y traté uh-huh. de poner al servicio de la realidad todos estos, todo este oficio uh-huh. de descripción todo este oficio de análisis de la psicología de las personas ¿no? uh-huh. de los caracteres, cómo se mueven, Cómo viven, cómo experimentan. Poder describir y dar a entender todo esto eh, es un poco la la intención. Son cinco crónicas, dos ciudades del sur, Tapachula y Tenosique, y tres ciudades del norte, Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa.
2: Así es, y fíjate, eh, esperando la caravana, Tecún Humán, Ciudad Hidalgo, esto ya en febrero de 2020, porque fue un trabajo que hiciste en distintos momentos, y como decías, después de lo que conocí, quería yo seguir conociendo más, y los tres personajes, que aquí están los diálogos, que nos acercas a la güera, al güero, a tal o cual persona, que justamente se abren se abrieron contigo y, y nos traes esta posibilidad de conocer esas esas historias de pronto sí de vulnerabilidad pero también de valentía quien quien abandona su país deja todo atrás pues está viendo qué hay hacia adelante quiero un futuro quiero forjarme un futuro hasta dónde puedo llegar y justamente tú en en el inicio dices esta parte que pues por supuesto me gustó mucho que dedicas a quienes perdieron la vida intentando cruzar por mi país que son muchas personas que desafortunadamente pierden la vida y hay quien no pierde de la vida y está en esta lucha que no que no cesa porque siguen intentando llegar o dicen ya de plano no voy a entrar, ya topé con pared o topé con muro, muro de aire muro de agua, muro de, de lo que sea este muro eh, de fierro pero están haciendo una vida también de este lado, ¿no?
19: Sí, están tomando su destino en manos. manos, están luchando por una idea, o sea, traen su vida a cuestas, están arriesgando el todo por el todo. Es lo que los hace personajes tan entrañables, uh-huh. casi novelísticos, o sea, sí. se puede hacer una novela de cada uno uh-huh. de estos personajes. La diferencia es que la novela no hay nada que inventar, uh-huh. ahí están. Yo, este, lo sabes, vengo del sí. relato de ficción, uh-huh. pero en este momento me encontré con que no había nada que inventar. Uh-huh. Esto es, le, le, se llama ficcionar. crónicas de frontera, pero uh-huh. en realidad son relatos de la realidad. Uh-huh. Yo lo considero... En, que son mucho más similares a mis relatos de ficción, simplemente que son elementos reales de principio a final. O sea, uh-huh. las historias ahí están. Es cuestión de saberlas
2: contar, escuchar uh-huh. y contarlas. Así es. Y también los lugares que nos vas describiendo. Ya hablamos de los personajes, los lugares, el clima. De pronto esos calores infernales... Eh, los zancudos que inundan por ahí. Entonces, ¿cómo, cómo protegerse de eso? De, de repente, quienes vivimos en la ciudad, vamos a algún lugar y, y somos ahí muy sensibles con los mosquitos y todo, llevamos repelente y demás, pero vivir todo el tiempo con zancudos, con el tema del clima, por ejemplo, pues se puede volver algo también que es parte también de los tantos problemas que enfrenta la población migrante. ¿no? Sí, por supuesto. Es que están... están...
19: Eh, como tú dices, vulnerables, uh-huh. están entregados a, a las circunstancias, uh-huh. están entregados a lo que hay en el terreno, están entregados a los cambios, al frío, uh-huh. al calor, a los cambios políticos, a los, a los cambios de reglas, a los, o sea, las reglas, eso es uh-huh. lo que me di cuenta en estos tres años y trato de reflejarlo en estas crónicas, uh-huh. es que las reglas están cambiando todo el tiempo hay tanta actividad en las fronteras tanta lucha de organizaciones tantas este, presiones políticas también para para frenar este llamado flujo migrante hay tantas eh, digamos tantos intereses en juego uh-huh. que las reglas están cambiando en permanencia nunca es lo mismo nunca el paso es igual nunca la, nunca eh, lo que uno tiene que presentar es lo mismo nunca las circunstancias cambian de instante a instante lo uh-huh. que vuelve de esto también una especie de testimonio uh-huh. de cómo fue de 2018 a 2021 estar en la frontera, uh-huh. ¿no? pero me impresiona cómo fluctúa uh-huh. y, y bueno, y también eh, la, la diversidad uh-huh. no solo de, de reglas y de estrategias para lograr esta migración, esta migración sino también la diversidad de, de, de pasados, uh-huh. ¿no? de razones uh-huh. para emigrar fui cada vez descubriendo fui afinando el radar porque las primeras son evidentes pero cada vez era como y por qué más vas a migrar y por qué más y vas descubriendo uh-huh. razones que de repente nunca habías imaginado y son totalmente pertinentes válidas no, de, la, de las
2: chicas de la casa de colores Sí. ¿No? Sí,
19: hay no. una persona que tiene problemas con el calor, pero problemas en que no puede pensar, no puede vivir, su cuerpo uh-huh. no está hecho para el calor, porque alguien se tiene que quedar en el lugar calu- caliente, caluriento uh-huh. en el que nació, si lo que le gusta es el frío, ¿no es razón suficiente para migrar? No es razón suficiente para migrar también que Tienes una enfermedad eh, permanente y no hay cura en tu país, solamente en Estados Unidos, o la cura es tan cara, es de medicina privada que nunca vas a acceder a ella. Solamente en Estados Unidos puedes vivir sin dolor. No es suficiente causa, muchas, no es suficiente causa todo, vivir en, uh-huh. vivir en libertad, no ser apedreado porque tienes un novio siendo hombre o una novia siendo mujer uh-huh. ¿no? que te maten a tu pareja por eso uh-huh. en fin eh, vas, vas este, viendo eh, todas las razones y uh-huh. también todos los sueños son todos uh-huh. muy distintos claro ¿no? cada personaje trae un mundo, es un mundo y a mí me me, me, me conmueven porque son, son mundos que están en ese momento al, al de veras que viviendo su cambio no hay nada uh-huh. más radical que irte de un país y ir hacia otro que no conoces uh-huh. cuya lengua no hablas ¿no? Exacto. es un momento sí, sí, sí. de cambiar de de, 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 de de abrirte a nuevas ideas uh-huh. de cambiar identidades todo mundo está o sea t- las personas que van migrando van viendo mundo van aprendiendo uh-huh. de las desventuras de los infortunios uh-huh. y de las cosas buenas que les van sucediendo del camino. También es como, regresando un poco a lo literario, la transformación del héroe, ¿no? El el viaje transformador. Muchas veces eh, estas personas viven tragedias, ¿sabes? Pero, ¿qué crees? De repente se ríen. Estamos en una conversación y está la risa curadora. Eso es muy conmovedor. O está el la lección que sacan de ciertas circunstancias o de repente la luz de los de, de un momento de solidaridad en fin digamos que que para mí todos los ingredientes del drama humano uh-huh se encuentran ahorita en nuestras fronteras y los cargan estas personas claro. y, y
2: la vida sigue para todas y todos ellos de pronto no puedo ir pero como dices está la risa y está la posibilidad de ver un paisaje que quizás les guste el conocer personas sí. el estar en esta situación que a, de, a su vez les hace conocer gente que nunca imaginaron, todas estas partes que esos visos positivos que también digamos se pueden encontrar de la vida propia de una persona, tal vez no como tal de la migración que pues, suele ser muy dura pero sí de de lo que de cómo estamos transitando en esta vida y a veces la estamos transitando como ellas y ellos en la migración. Cuéntame un poco de Ciudad Juárez porque cuando estuviste ahí en el para entrar y que llegas del avión y que dices los indocumentados, no son los que los eh, no son indocumentados, son eh, ¿Cómo te dijeron? Este, ay, ay ayer no, lo no recuerdo. recuerdo. Lo poli- o cómo lo los, los agarran, no los agarramos, los sí, rescatamos. Los rescatamos,
19: ¿No? sí, por supuesto, hay todo un lenguaje. No, no eh, son
2: ilegales, son indocumentados, indocumentados. como
19: no tienen papeles, ¿no? Sí, es una uh-huh. conversación que tuve, con, que, que recreo, uh-huh. que tuve con un con agente una de migración uh-huh. en Ciudad Juárez. Quizás algunos de nosotros, yo no lo sabía, y quizás muchos de los que no vivimos ni en Juárez, ni en Tapachula, ni en estas ciudades eh, clave para la migración. Eh, No sabemos que hay filtros de migración adentro de nuestro país, que no se puede tampoco circular tan libremente. libremente. Si tú quieres... viajar de Ciudad de México a Ciudad Juárez, pasas por un filtro migratorio al aterrizar. Y si tú quieres tomar un avión en Tapachula, también pasas por un filtro migratorio. Es decir, que si tú no tienes los papeles pertinentes, no puedes tomar un avión dentro de nuestro país. Yo ignoraba que teníamos filtros migratorios internos. Eh, eh, Platico con con uno de estos agentes y justo me está está tratando de hacer ver que que tiene ya un lenguaje, el lenguaje que usa en máscara, muchas cosas no es un lenguaje que ya no les dice ilegales sino les dice como te digo indocumentados no dice no 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 se dice ilegales se dice indocumentados uh-huh, o a sea, mi pregunta de oh llegan sí. muchos ilegales no Ajá. tratando de ser te corrige. Este, no, me corrige ilegales. no no uh-huh. son son indocumentados uh-huh. pero para para yo estoy de acuerdo con eso por supuesto pero para 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 fines prácticos, uh-huh. son ilegales porque los detienen uh-huh. y se los llevan a un centro de detención, los uh-huh. privan de su libertad de, ¿no? y, y, y en ese momento, pues entonces, no solo que no son indocumentados, los están encerrando, uh-huh. quiere decir que son ilegales. Luego me dice, eh, no, no los estamos deteniendo, los uh-huh. estamos rescatando, uh-huh. porque hay demasiados porque es que peligros es peligroso,
2: en fin. Entonces, ahí me entra la duda
19: real. Uh-huh. ¿Estas personas tienen el cerebro lavado para poder hacer su, su, su trabajo? Porque también hay que ver que los agentes de migración y la policía está formada también de personas con sus paradojas y uh-huh. todo el mundo trata de justificar sus actos pensando que está haciendo lo correcto. Uh-huh. Estas personas también están seguras de que están haciendo lo correcto uh-huh. y también se beben palabras, no, también les enseñan en sus cuerpos, eh, este, en sus cuerpos de formación, que, que, que están haciendo un trabajo necesario. Uh-huh. Y uno de ellos es, ve todos los peligros que hay, de cuántos de estos migrantes uh-huh. matan, ustedes, queridos policías, queridos agentes, los van a rescatar. Entonces, armados de esta palabra, pues, se sienten seguramente más este no más reivindicados que, no o, o más tranquilos.
2: Ni que los ayuden como lo, lo que pasó en una estación migratoria que hubo un incendio. No queremos claro. que sea ese tipo de rescate. Pero
19: ¿quiénes son ellos para decidir uh-huh. quién van a rescatar? Ellos, los uh-huh. migrantes saben en qué, a, a qué riesgos están, uh-huh. se están exponiendo. Uh-huh. No necesitamos que los rescaten. Necesitamos que uh-huh. justamente que no que en vez de quitar a ellos, quitar a los migrantes, detenerlos para que no les pase nada, ¿por qué uh-huh. no mejor hacemos un país seguro? Uh-huh. Tanto para nosotros mismos, porque lo sí. lo lo que lo que lo que el crimen que se ceba sobre los migrantes también se ceba se sobre los mexicanos uh-huh. Sobre todo los más desprotegidos ¿Por qué no mejor nos concentramos a hacer de nuestro país Un país seguro? Uh-huh. En vez de decir, ay no, mejor los detenemos para que de no nos pase nada De tránsito seguro, ¿no? Sí, y también de que tránsito cada seguro más. y de vida segura sí, Nuestro sí, país sí. es un país claro. muy violento Nosotros somos un peligro para uh-huh. el migrante. Los migrantes me decían, me, me, me dolía Me uh-huh. dolía y me avergonzaba un poco Que me dijeran que la entrada a México Era una de las O sea, México era el país que más miedo les daba uh-huh, uh-huh. Y los migrantes que pasaron por el Daniel. Darién, que es un lugar donde ves cadáveres en el piso de las personas, o sea, cadáveres revent- pudriéndose al aire libre de las personas que no lograron terminar uh-huh. la travesía, que me dijeran, es que siento el mismo miedo al entrar a México que al entrar al Darien. Uh-huh. O sea, somos un país tan peligroso uh-huh. y tan violento que, que las personas temen entrar.
2: Bien, pues, el Weiss, muchísimas gracias por venir, por contarnos de los muros de aire, que voy, como te decía, a la mitad, pero, sé, a ver, disfruto tu relato, por supuesto que también sufro con algunas historias, pero muchas gracias por acercarnos a lo que es este fenómeno, desde lo que tú pudiste, eh, pues, constatar y platicar con mucha gente que nos que nos da idea de lo que significa el paso por México y estas fronteras, estos muros de aire y otras crónicas de frontera, muchísimas gracias. Yo
19: te la agradezco a ti y te agradezco tu lectura, te agradezco el espacio y espero en efecto que, que, que este relato les permita penetrar en esta esfera ¿no? de alguna manera a
2: través de la literatura vivir la vida de otros claro que sí, Yael muchas gracias y continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo
4: Cinemaedro con Carlos Narro.
2: Bueno, pues rápidamente nos vamos ahora a Cine Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que ya está aquí, a mi lado. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias.
20: Ay, fíjate que ayer en el Cineclub de aquí... Uh-huh pasamos una película singular por muchas cosas que se llama Coapa Heights. Es una película súper independiente, de súper bajo presupuesto, y en la que los que la hicieron hace 24 años de esto, eran una pandilla de jóvenes con mucha creatividad y que poco tenían que ver con el, uh-huh. con el cine. ¿no? Era una producción en la que Eduarda Gurrola apostaba su lana para que se pudiera hacer entusiasmada uh-huh. con el guión y Gibran Suárez iba a dirigir por primera vez. Era una producción que para poderse realizar era casi casi de amigos uh-huh. pero ahora cuando cuando oímos el el nombre de quienes estaban pues no damos crédito que, que fueran nada más por amistad ¿no? porque es una película con la propia Eduarda Gurrola uh-huh. con Diego Luna con Osvaldo Benavides uh-huh. con Martín Altomaro y entonces me sorprendió, no me sorprendió, porque he visto a lo largo del tiempo, he visto varias veces la película. Pero más bien me regocije nuevamente con la frescura de la, de la película, con lo audaz de la narración, con lo audaz de, de un guión que pues ahora, ahora parece posible... No dudo que si alguien quisiera hacer un remake ahora... ...quedaría completamente actual. Pero... este, ...me sorprendió tanto... ...que me puse a buscar datos en el internet... ...y por, por todas partes. Lo primero es que cuando estaba viendo los créditos... ...decía... Este ya ganó el Ariel... Mm. Este ya fue nominado al Ariel... Este hizo carrera en... Hollywood... Este otro... No sé qué... Este que era director de arte... Ya se pasó a la actuación... Y ya ganó el Ariel... Este que es el fotógrafo... Se fue a vivir a Hollywood... Y es... Un exitoso guionista de series... Entonces me sorprendió... Mm Dije... Qué manera de que se conjuntara este grupo de chavos y qué gusto me pidieron una asesoría se las di y terminé contribuyendo con parte de la organización de la producción
10: uh-huh.
20: y me sorprende así la, la calidad de todo el equipo 24 años después y me sorprende la qué te diré la este la manera en la que la película no circuló uh-huh,
2: uh-huh.
20: o no circuló abiertamente no circuló nunca en cines
2: uh-huh.
20: y sin embargo se convirtió exactamente es así en lo que se llama una película de culto Una película que tiene seguidores más allá de todo. Y la película se distribuía únicamente en el el tianguis del Chopo. Ahí un promotor cinematográfico que murió en esta eh, epidemia de COVID, Juan Eladio, Pues se hizo de la película y la pasaba, la copiaba y la copiaba y la copiaba. Yo le encargaba a veces películas un día que fui, me encantaba platicar con él que era un conocedor de datos insólitos del cine. Y cuando vi que tenía la la copia le dije, ¿qué onda con esa película? Yo tenía mi copia, no, no la quería. Y me dijo, no, no, pues estas me las encargaron. Me las encargaron y déjame decirte que es una película que, para entonces que hablé con él, sé que tiene el récord para mí de, de películas que he vendido. Uh-huh. Dice, fácilmente he vendido mil copias de esta película.
10: Uh-huh.
20: Para mí era sorprendente, de sí. cualquier manera... ...un dato de una piratería muy especial... Uh-huh. ...que era la que ocurría, no sé si ocurre todavía... ...allí en el tianguis del este del Chopo... ...no sé si alguien heredó el puesto de Juan Eladio... ...y uh-huh. si ha sabido conservarlo... Uh-huh. ...pero bueno, pues... ...me sorprendió... ...que... ...hoy que me metí a buscar datos... En el en el internet me encontré que la película parece que no hubiera existido. No está ni en la filmografía de Diego Luna, ni en la del propio este, Gibran Asuad. Todavía le dan un crédito como su ópera prima, uh-huh. este, Los Cacos, que es ya de este siglo, porque eh, esta película fue de...
10: 1999
20: uh-huh. entonces digo cómo pueden desaparecer
10: uh-huh.
20: algo que es verdaderamente una obra muy, muy importante uh-huh. muy importante en la carrera de todos ellos uh-huh. en la vida de Eduarda en la vida de Martín Altomaro en la de Andrés Almeida en la de Zulu que creo que no ha ganado Ariel pero ha estado nominado como ingeniero de sonido como musicalizador o compositor, o incluso, como lo que es su pasión, como animador y director de animación.
10: Uh-huh.
20: Entonces, bueno, pues, extraño caso,
10: uh-huh.
20: porque yo creo que el año que entra, que, que cumple 25 años, alguien debería darle por fin la oportunidad de saltar al cine, sí. porque seguirá siendo completamente visible, ¿no? Uh-huh. De este año al otro no va a cambiar nada, como para que la película se convierta en algo terrible. En fin, eso me hizo pensar en que muchas veces la ópera prima de un director es su obra ma- maestra uh-huh. o cuando menos una gran este una gran hazaña. Uh-huh. ¿no? El caso, por ejemplo, inevitablemente de pensar en el ciudadano Kane, la obra... Maestra, aunque tenga muchas otras, uh-huh. de Orson Welles, o el caso de la infancia de Iván Portarkovsky, o el jeque blanco de, de Federico Fellini, o incluso de Roberto Gabaldón, uh-huh. que su ópera prima, la, la primera vez que dirige él solito, es este La Barraca. Uh-huh. Para no dejar fuera Lola Casanova de Matilde Landeta y La Punta corta de Añez Barda, la leyenda del yudo de Kurosawa. Mis recomendaciones para la Cineteca Nacional hoy son Broker, Intercambiando Vidas, de Hirokazu Corea, de Corea, y el Conde de Pablo Larraín, ahora mismo este, que recordamos el golpe en, en donde eh, el vampiro es Pinochet. En el, en el Centro de las Artes Bajo la metralla de Felipe Casals uh-huh. Y en el Centro Cultural Universitario Una ópera prima deslumbrante y sin aliento sí, muy bien. Y Laberinto de Jim Henson
2: Perfecto, pues muchas gracias Como siempre Carlos Poder platicar contigo Recibirte aquí en, en la cabina
20: El agradecido soy yo Nos Siempre escuchamos. es una de las circunstancias de felicidad, venir a hablar de cine.
2: Así es. Gracias Carlos y nos despedimos, nos vamos a Cultura.
14: Cultura, RU. Seguimos con la información, siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde les comparto que el Museo Experimental Eleco está conmemorando su aniversario 70 y lo hará presentando dos exposiciones que retoman momentos y elementos clave que han forjado su identidad. Este recinto, que fue fundado por Matías Geritz y Daniel Montt en 1953, ha sido testigo de una evolución única en su campo. Fue creado con la visión de ser un espacio de resonancia para las expresiones artísticas de su época y ha experimentado diversas identidades a lo largo del tiempo. Desde sus días como espacio visionario de experimentación, pasando por etapas de ser restaurante, bar y cabaret, hasta su papel como centro de consignas políticas a través del teatro. Su historia ha sido basada, hasta ha sido diversa y en 2005 la Universidad Nacional Autónoma de México recupera y restaura la esencia original imaginada por sus creadores, dando paso a una nueva etapa en este espacio como museo universitario. Para contarnos más detalles de estas dos exhibiciones que se presentan como parte de su 70 aniversario, nos enlazamos con David Miranda, el curador de este museo, que nos podrías compartir sobre volumen emocional, sistemas corporales de Alberto Gutiérrez Chong y también de Olivia Zúñiga, sonora en el silencio. De Bárbara
13: Lazara. Sí, muchas gracias. Tenemos dos exposiciones conmemorativas al 70 aniversario del Museo Experimental El Y la primera es un proyecto del artista mexicano Alberto Gutiérrez Chong que versa en función a entender los orígenes del, del museo a partir de la idea del carácter primigenio del lugar, es decir, la arquitectura. Lo que propone Alberto es convertir la arquitectura emocional de Matías Geritz en una. Maqueta a partir de pintar completamente de blanco todos los, los muros y espacios del lugar y utilizar el lenguaje de la planimetría arquitectónica para hacer un recorrido que permita al espectador tener una situación transitable en el lugar y confirmar con ello el carácter de escultura eh, habitable que Matías Geritz dispuso en el año 53. Todo esto con una vinculación con los trabajos que Geritz había hecho en el eco, pensados con la arquitectura prehispánica, que su cualidad transitable es lo que lo distingue de otros modelos de arquitectura moderna. El proyecto de Bárbara Lázara es un proyecto que que ella, a partir de una investigación documental de la obra de Olivia Zúñiga, que fue una poetisa y literata jalisciense, que en el año 53 editó con Geritz un libro que se llamó Los amantes y la noche que es un poemario a partir de, de dibujos escultóricos de Geritz y que se publicó a partir del sello del Museo Experimental el Eco en 1953, en la primera publicación del museo. Pero Bárbara Lázara interpreta otras obras y otros trabajos de Olivia Zúñiga a partir de una película que produjo en Jalisco y de unos performances que vienen a lo largo de los tres meses de exposición del museo.
14: Uh-huh, oh. Excelente, pues esto es lo, lo que podemos encontrar Ya se inauguraron ayer, ¿verdad?
13: Inauguramos ayer en la tarde Este Y vamos a estar abiertos hasta enero del
14: 2024 Estas son las exposiciones para conmemorar estos seten, este 70 aniversario El 70
13: aniversario del ECO Sí, okay, de la parte original
14: ¿Tendrán algunas otras actividades como, por ejemplo, charlas sí. o transmisiones a través de Instagram?
13: Sí, tenemos el, la próxima semana, el día 20, una charla, una mesa redonda ...a partir de una, de una conferencia de Juan Nacha... ...que dio en el, en el año 75... ...sobre el, el arte no objetual... ...y es a partir de diálogos que tuvo Alberto Gutiérrez Chon... ...con Juan Nacha... ...y van a participar ahí... ...pues varias personalidades como Abraham Cruz Villegas... ...Julio García Murillo... Rosalín Espinosa... Morelos Leoncelis y el 9 de noviembre habrá un concierto de Ricardo Rendón y en octubre hay dos fechas por confirmar de performances de Bárbara Las.
14: Excelente, bueno, pues estaremos al pendiente entonces. David Miranda, siempre es un gusto de poder contactarte y que nos cuentes pues esto que sucede en este en este recinto universitario. Enhorabuena por este aniversario para todo el equipo que forma parte de este museo. Que sean muchísimos años más y bueno, también eh, que, que sea eh, este contacto, ¿no? Que no se pierda, tú que siempre estás ahí en esta en esta curaduría, pues
13: siempre un sí. gusto escucharte. Muchas gracias a ustedes y pues ahí es, los esperamos a todas y a todos.
14: Claro que sí, que estés muy bien, David. Hasta luego. David Miranda es curador del de Museo Experimental El Eco. Y seguimos con más información, como ya lo hemos anunciado durante esta semana, se acercan las fiestas patrias y este 15 de septiembre En el Zócalo de la Ciudad de México se realizará un concierto interdisciplinario a partir de las 19 horas, esto previo a la ceremonia del grito de independencia. Les cuento que más de 800 jóvenes artistas darán una muestra de la riqueza y diversidad cultural nacional en esta que es una de las plazas más grandes del país y eh, son los jóvenes, niñas y niños de los semilleros creativos de la Secretaría de Cultura y para platicarnos todos los detalles nos enlazamos con Esther Hernández Torres, directora general de vinculación cultural.
15: Hola
16: Sandra, cómo estás? Hola Esther, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle.
15: Igualmente, buenas tardes.
16: Eh, que nos hablara sobre estos semilleros creativos, qué es lo que van a presentar y sobre todo, pues también cómo surge esta invitación para presentarse en, en esta celebración y en uno de los espacios más
15: importantes de nuestra ciudad. Bueno, pues los semilleros creativos son una estrategia el programa Cultura Comunitaria que trabaja con infancias y juventudes en grupos de formación artística colectiva que también tienen un enfoque de participación de las niñas, niños y jóvenes y que los ve como, no solo como públicos, sino como agentes culturales activos. En este caso pues Semilleros Creativos fue invitado por, el programa fue invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentarse previo al grito. Es una invitación que nos emociona muchísimo porque es la oportunidad para que México conozca o sea, no solo el Zócalo, también va a haber eh, ...transmisión eh, a través de, de televisoras y, y de radio... no ...es la oportunidad para que se conozca todo el talento artístico... ...pero sobre todo la diversidad cultural de los lugares... ...de donde vienen los semilleros... ...era un gran programa de 7 a 10 de la noche... ...donde pues el eje principal es la música... ...pero eh, a partir de la música se articulan las artes escénicas... ...el circo, la danza... Y también la palabra, ¿no? A través de grandes poemas que son escritos por los propios semilleros, poemas corales, que se van a presentar tanto en español como en algunas lenguas indígenas. Esther, ¿también nos puede compartir sobre este
16: trabajo que se ha realizado con estos semilleros creativos, sobre todo con este enfoque, ¿no? De, de formación artística y además gratuita y haciéndolo de forma comunitaria.
15: Los semilleros eh, funcionan de lunes a viernes cuatro horas diarias, son espacios en los que los artistas, bueno, los docentes son artistas de las propias comunidades y se suma también la figura de un promotor cultural, ¿no?, que precisamente promueve todo el tema de participación infantil y juvenil. Entonces, se tienen, desde luego, las horas de trabajo artístico, de aprender técnicamente la disciplina en la que estén, pero también se vincula con... Las expresiones culturales de sus localidades para hacer dinámicas de presentaciones o de convivencia o de intervenciones que precisamente pongan esto en el, en el centro o
16: en lo común para pues hacer algo al respecto. Por supuesto, qué importante todo esto que nos comparte Esther. Mientras tanto, pues vamos a invitar a nuestro auditorio a que siga la transmisión a través de Canal 22, Canal 11.2 y por supuesto también por Radio Educación y las redes sociales digitales de la Secretaría de Cultura que también estará transmitiendo eh, parte de lo que sucede en el Zócalo de la Ciudad de México.
15: Así es, Amara. pues tendremos un programa hermoso con música tradicional, música contemporánea mexicana, con mariachi, con poesía en lenguas indígenas, con teatro, con circo, eh, es una expresión de la diversidad cultural del país y también, pues, hay algunos eh, valores, ¿no?, que, que queremos resaltar cómo es eh, el, pues, la celebración de la diversidad, el combate al racismo y al clasismo, eh, el, el poner en valor las lenguas originarias ¿no? que, que pueden estar en, en riesgo y sobre todo hacer un llamado a que México sea un país en el que se viva en paz y en armonía. Por supuesto, esta
16: cultura de paz, ¿no? Y a través del arte, pues, qué mejor forma que, es. que fomentarlo. Muy bien. Esther, pues, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por compartirnos esta labor que se
15: realiza. Perfecto. Muchas gracias, Armada por dar el espacio.
16: Un abrazo no, muy grande.
14: Esther Hernández Torres es directora general de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura. Y con esto llegamos al final de esta sección. Yo regreso el lunes con más información. Recuerden seguirnos en redes sociodigitales arroba prisma.ru. A mí me entran como arroba Quiroz, guión bajo, m Hasta el lunes.
2: Y continuamos aquí, tenemos algunos minutos para poder despedirles y esperarles mañana, también en punto de la una de la tarde. Así que, pues nos vamos a despedir como hay tiempo, con un poquito de música, que yo sabemos que les gusta la música, que les gusta escuchar aquí en este espacio. Y les seguimos leyendo, por supuesto, también aquí en nuestras redes sociales. Gracias a todo el equipo, como siempre, que hace posible que usted nos escuche aquí a través de esta frecuencia de radio UNAM Y gracias a quienes, bueno, pues nos siguen aquí mandando mensajes en nuestras redes sociales, Manuel Martínez, muchas gracias también, a Shana Guevara, a nuestras amigas y amigos del UNAM, eh, a David Castillo también, es impresionante la energía de la escritora, sí, efectivamente, y tendrás que leer el libro, David Castillo, muchas gracias. Bueno, pues también aquí Rosario Durán ya nos envió una foto de lo que va a ser mañana, que es... Yo me imagino Chile en hogada, porque ahí ve un chile envuelto, ya este, pues reposando, digamos, para que después pues pueda rellenarlo y todo lo que le vaya a poner Rosario. Muchas gracias, gracias Rosario. Y nos vamos a despedir, aquí, a ver, aquí tengo la información, nos vamos a despedir con esta música, esta canción que se llama La Cumbancha, eh, La Cumbancha Clave Azul con Regina Orozco. Y Omara Portuondo, ni más ni menos. Gracias a todo el equipo, soy de Yanira Morán. Hasta mañana, muy buenas tardes. Llévale mis tristezas y mis cantares. Tú que sabes
10: reír, tú que sabes reír, tú que sabes soñar, tú que, sabes soñar. Tú que puedes decir como tengo el alma de tanto amar. La última carcajada de la jumbaincha. Llévale mis tristezas y mis cantares,
17: tú que sabes reír, le sabes reír, tú que sabes soñar, tú que sabes soñar, tú que puedes
10: decir cómo tengo el alma de tanto amar.
0: La última carcajada de la comancha. Llévale mis tristezas y mis cantares. Tú que
10: sabes reír, tú que sabes reír, tú
0: que sabes
10: soñar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Ya se va la clave azul el sol de marabú,
2: ya se va y no volverá jamás, pero jamás la clave azul, ya se va la clave azul, se
10: va el sol. Más la clara
1: azul Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo